0: C'est du soir, Jean-Claude à Abidou, comment tu vas
1: Jean-Claude
2: bah, Ça va, super, et toi
0: Ça va, ça va, merci. Donc, euh, bah, avant de commencer, je voulais te remercier d'accepter cette invitation. Je suppose que tu as énormément de travail en ce moment, avec la période de enceinte et Marcato, et tu as quand même pris le temps de vous faire du temps, justement. Et pour nous, c'est un énorme privilège de, de parler avec toi ce soir, donc euh, une nouvelle fois, merci, euh, merci mille fois. Ça bah, va, grand plaisir. Sauf le plaisir,
1: Merci, c'est gentil. Et donc, euh, bah, moi, pour m'accompagner ce soir, on
0: a deux supporters de Vika. Donc, Tom, comment tu vas, Bonsoir à tous, bonsoir Alex. Euh, encore une fois, ravi d'être ici et ravi d'accueillir Jean-Claude pour discuter ce soir. Merci
1: Pedro. Comment tu vas, Pedro
3: écoute, ça, ça va très bien. bien. Et vous, comment ça va Ça va, ça va. Donc, euh,
0: bah, on va poser différentes questions, euh, Jean-Claude. Donc, euh, il y aura des... ouais. ce sera différents thèmes, le scouting, aussi le BFK, car tu es passé par le avant de... BFK avant de devenir agent joueur. Donc, euh, sans trop tarder, donc, sans... on va te demander de... de te présenter pour ceux, pour ceux qui ne me connaissent pas euh, Jean-Claude Abedou. Euh, bah, ouais. je tu as te présenter pour nos auditeurs.
2: Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, Jean-Claude Abédou, je suis euh, dans le football depuis maintenant 8 ans, tout 9 ans. Euh, je vais commencer comme euh, observateur. Euh, pour la zone Am euh, Sud, pour, pour loger ses Nice. Pendant une pile de, de quelques mois, ça m'a permis de, mmh. de, de repérer euh, le défenseur latéral brésilien euh, d'Albert
0: euh, en
2: 2016. Où il est venu pour 1 million d'euros, puis il est reparti pour 25 millions d'euros euh, à l'Inter Milan, si, si je ne m'abuse. Puis après, ça m'a ouvert les portes au euh, prestigieux club euh, portugais, le Lisbonne,
1: où j'ai été euh, scout pendant à peu près un an et demi. Et puis, euh, et puis désormais, je suis, je suis agent de joueur pour, euh, pour la
2: structure euh, Number 10 qui est, qui est basée à Genève, en Suisse. Et puis, ça okay. me permet d'avoir euh, un carnet car 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 de joueurs et de collaborer avec, euh, avec
0: certains
1: est grands agents voilà. également.
0: Ok, donc Tom, tu as poser ta, ta question. Si tu, tu
4: dit, ta... Oh, justement, tu t y, t y as un peu déjà répondu. Euh, moi, ce, que, ce qui m'intéressait d'abord, avant de rentrer dans le détail, euh, alors, comme tu l'as dit, tu es ex-scout pour Benfica, tu es désormais agent de joueur. Euh, avant euh, de, de, de rentrer dans le monde du football, euh, qu'est-ce que Jean-Claude Abedou faisait et euh, comment euh, il décide qu'il va rentrer dans le football et comment il, devient, il devient scout justement et comment, et comment il dans ce monde
2: tu vois, ça, c'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent. Dis-toi. Euh, avant tout ça, moi, je n'étais pas du tout dans le football. Professionnellement parlant, j'étais j'ai arrêté les études très jeunes. Je
3: n'ai pas un bon exemple,
2: on va dire, pour les jeunes de nos pas un bon exemple. Mais c'est mon histoire. J'ai arrêté l'école très jeune. Je voulais travailler. Je voulais rentrer vraiment voilà, dans un professionnel afin de me faire de l'argent et, et pour voir pouvoir vivre en fait.
3: Mais j'ai toujours été passionné par le football,
2: comme vous. Et puis après, euh, j'ai eu un tout petit diplôme professionnel, voilà, qui aujourd'hui euh, peut-être plus grand-chose, c'est un CAP. Donc ça m'a permis d'avoir un CDI dans une branche où je travaillais pour les personnes handicapées. Je me, euh, en fait, j'avais pour tâche de, de rénover euh, les chambres, les pièces et tout ça.
1: Et puis après, j'avais envie de, de tout quitter
2: pour, euh, pour réaliser mon rêve. C'est-à-dire de un, arpenter euh, le continent sud-américain, parce que j'ai toujours été passionné par ce continent-là. Et puis ensuite, travailler dans le football. C'est-à-dire que je portais du principe que si tu restes chez toi à rêver, à rêvasser et tout ça, il n'y a rien qui arrive à toi en fait. Il aller chercher le travail. Donc je suis allé chercher le travail. J'ai pris mon sac à dos. Je n'avais pas, pas beaucoup d'euros dans les poches. Euh à cette époque-là, et je suis parti quand même à l'aventure, parce que j'étais euh, beaucoup plus jeune. Puis, euh, et puis c'est comme ça qu'après je me suis construit un réseau, quoi. Mais j'étais vraiment du foot, foot hein, à la base.
4: Hein. C'est culoté quand même, du jour au lendemain, de se dire bah, « je vais réaliser mon rêve et je vais y aller, et je vais tout faire pour… Euh... » et c'est surtout quand on est jeune. Tu je dis que t'es pas un bon exemple pour les jeunes parce que as quitté l'école très tôt et tout ça, mais ça peut être
2: une inspiration, une
1: façon d'inspiration.
2: C'est gentil. Euh, on peut le prendre de ce côté-là aussi. Euh... Le culot, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il en faut. Quoi. Il en faut même vis-à-vis euh, -vis des clubs. Il euh, faut se différencier toujours des autres. Parce qu'on est tellement nombreux dans le football, on est énormément, et on est énormément à,
3: à rêver de travailler dans le football. Je
2: pense que vous aussi, je veux dire, vous êtes passionné. Peut-être que le métier de recruteur, euh, ça vous inspire quelque chose. Quoi. Mais si vous appelez les clubs et vous racontez la même soupe que les autres, c'est les, les clubs. Voilà, ils ne se souviendront oui. pas de vous. Que si vous appelez,
3: mais que vous
2: tentez des choses, un discours un peu, un peu audacieux, un peu culotté, forcément, votre nom, il va rester.
0: Peut-être principe. Tôt, tôt, tôt,
2: ouais, plutôt.
0: Plutôt, bien sûr.
2: C'est-à-dire que euh, toi, si tu, si tu crois en toi, ok, déjà ça, c'est très important, avoir de l'assurance, mais après, il faut,
1: faut partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure, c'est-à-dire
2: euh, tu rêves de, de devenir recruteur Ok, mais ça passe par
1: quoi
3: Ça passe par un réseau. Bien sûr. Bien sûr. Tu
1: veux comprendre, s'il te plaît
3: Bah,
1: Pedro, tu as posé la question, si tu as si oui, quelque chose à rajouter. Oui, bien
3: sûr. Bah, on va, on va revenir un peu sur, sur ton passage à la on sait que, que Benfica au Portugal et même dans le monde, c'est une, une référence mondiale en termes de coaching. Euh, tu as Alors, déjà cité Nuno Gomes comme, comme exemple, mais euh,
1: quels étaient tes interlocuteurs les plus fréquents hein, du club
3: et euh, comment le club fonctionne dans ce domaine-là
2: Alors, Il y avait Nuno bon, Gomes, il y avait aussi euh, ben, mes, mes collègues Spart aussi, qui ne sont pas connus du grand public, qui s'appelaient justement Pedro, justement,
1: il s'appelait
2: Pedro et Manuel Manuel Alfonso. Donc, c'était les deux, déjà, euh, mes plus fidèles euh, collaborateurs ou interlocuteurs. Moi, j'arrivais euh, dans le pays, je ne connaissais rien du tout. Hein. Je veux dire, c'est un autre pays pour moi. Ceux qui sure. m'ont appris beaucoup de choses, donc comment fonctionnait le club. Euh, ben, la langue aussi m'ont indiqué plein de choses. L'adaptation aussi au pays, à la ville, je dirais, hein, plein de choses. Puis après, j'ai pu rencontrer aussi Rue Costa, mais euh, pour répondre à ta question initiale, voilà, mes plus fidèles interlocuteurs, c'était les, les deux. C'était mes camarades, mes collègues de travail. D'accord. Donc, tu n'as jamais
3: eu affaire, par exemple, à, à, à Rue Victoria, par exemple, qui était euh, coach à, à cette époque-là jamais on eu euh, par... une discussion
2: on, on s un Oui, on ne s'est pas parlé, mais franchement, des scouts, Benfica, c'est comme à Porto. Est... <rire> Vous
3: êtes beaucoup. Énormément.
2: énormément. Généralement, tu parles par WhatsApp ou par mail ou voilà par téléphone, tu peux les croiser dans les couloirs ou dans des réunions, mais tu
1: n'as pas de relation privilégiée avec. Tu penses que c'est une
0: bonne chose d'avoir autant de scouts dans un club Sincèrement, oui. Oui, parce que ce qu'on avait écouté l'interview de José Boto, par exemple. Qui disait comme quoi lui, il préférait euh, des, des départements où il n'y avait pas beaucoup de, de scouts pour que lui, directement, ouais. le, le responsable euh, du scouting, puisse avoir euh, une relation amicale et aussi professionnelle avec ses scouts. Alors que si tu es, par exemple, ouais. 200, 200 scouts sur, sur le même département, c'est plus ouais. compliqué de, de construire quelque chose et, et tu as plus en fait. Plus de si C'est un avis qui compte. compte.
1: Ouais.
0: Je disais qu'en fait, bah, plus tu vas tenir deux personnes, plus bon, Concernant là, tu de le nombre
2: concernant nombre de scout, c'est important d'en avoir quand même, pour moi je pense, beaucoup, mais
4: ça, ça dépend ce qu'on entend quand on dit beaucoup. Voilà, ça dépend. Mais quand tu dis beaucoup, c'est-à-dire couvrir, couvrir le monde entier, en fait, concrètement, avec des équipes structurées, sans... parce qu'il faut aussi en avoir beaucoup, comme tu dis, mais il faut aussi ne pas se marcher dessus et euh, ne, ne pas envoyer n'importe qui n'importe où, parce que ça reste un travail qui est, Bien je sûr. suppose, assez complexe.
2: Exactement, donc ça, ça c'est une stratégie à mettre en place. Bien, bien à l'avance, en amont, pour ne pas se marcher dessus. Mais ça, il n'y a, a pas de risque avec ces clubs-là. C'est des grands clubs. Il n'y a pas de risque de, de se marcher dessus quand tout est cadre euh, Bien à l'avance, on, on, on discute des zones sur lesquelles arpenter et des zones stratégiques. -dire ce sera plus l'Amérique du Sud que l'Asie, par exemple. On sait très bien. Sure. Tu euh, envoies en une équipe de, de, de six scouts ici, six scouts ailleurs. Et après, tu fais beaucoup de réunions fait des réunions tous les tous les 15 jours, tout simplement, soit via WhatsApp et... ou soit là-bas dans les locaux, on discute, et... voilà, tout simplement.
1: Tu arrives avec Pika
3: Pedro, vas-y. Non, non, d'ailleurs, ça, ça permet aussi de, de filtrer quand on est beaucoup, de, de chacun euh, donner son avis et euh, justement euh, réduire la marge d'erreur en... sur le scouting, en fait, quand on
2: est plus Exactement. C'est ça, exactement. Ça, c'est les points forts. C'est tout le contraire en France, quoi.
0: Ok. Et, et du coup, euh, qui prend la décision au final au final de, 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 de choisir et par un, autre, finalement
1: Moi, bon, à cette époque-là, c'était le directeur sportif. Aujourd'hui, je ne sais pas.
2: Mais c'était le directeur sportif. L'entraîneur il demandait euh, demandait certains, certains profils. Et quand en fait, ça c'est les demandes basiques qu'on qu voit dans tous les clubs, dans n'importe quel pays. Et puis, euh, puis après, le DS transmet au scout. Et nous après on est chargé de revenir avec euh, les profils adéquats, avec des euh, comment dire ça, avec des indemnités bien fixées, voilà. Enfin, Transfert, prêt. Il faut que tout soit, soit carré en fait.
1: D'accord. Et préparé
2: sur un fichier Excel. Ok. Après voilà. Après le EBS, c'était pas, pas du genre non plus à imposer des joueurs. Ça aussi, c'est bien de le préciser. Okay. Parce qu'il y, y a des directeurs sportifs qui, qui opèrent okay. comme ça. Dictature, figure, hein, pour... <rire> ouais, ou, <rire> ou on va dire euh, un abus de pouvoir
1: okay. par rapport à ce principe-là. Et
0: euh, tu as travaillé aussi, donc, si je ne dis pas de bise, avec euh, José Boto, du coup, ouais. euh,
1: ah, donc,
0: ouais. qui est euh, aujourd'hui directeur sportif du, euh, en Ukraine. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire ouais. sur lui et comment s'organise une cellule de recrutement organisée par José lui. Voilà.
1: José Boto, il discute. il discute beaucoup. D'accord. José Boto il va dire, voilà,
2: le coach, il veut, euh, admettons, je ne sais pas moi. Euh, un défenseur central qui est, qui est bon à la relance, euh, qui est une mesure 1m85 minimum, etc. Il va tout nous transmettre par écrit, parce que forcément, il ne va pas nous appeler un par un scout, comme il y en a, tout transmettre par écrit. Après, c'est à nous. Je veux dire. Après, ça à nous. On peut l'appeler à n'importe quel moment. Il est disponible. C'est quelqu'un de très abordable. C'est pas quelqu'un qui. Euh... Comment dire ça Mais justement, je disais le mot. Mais à qui abuse de son pouvoir. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Après, que je dise qu'il est compétent, ça, c'est pas nouveau. Il voilà, n'y a, a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais euh, on connaît des directeurs sportifs qui, humainement, c'est catastrophique. Lui, au contraire, c'est le... vraiment tout, tout le contraire. C'est le mot opposé.
1: Bon. Après, c'est.
2: Même en dehors du foot, il est toujours là aussi, il est disponible.
4: C'est super, on a tué comme ça. Parce qu'en vrai, c'est les euh, mœurs euh, du, des, du manager moderne, euh, clairement. Parce que euh, des dans les entreprises en général, un manager euh, horrible, on en retrouve très souvent. Et, euh, et euh, je suppose que dans le foot, bah, c'est à peu près pareil. Et, euh, et du coup, bah, les abus de pouvoir et tout ça, vraiment, ça doit être un fléau parce que ça donne envie de travailler, je suppose. Et en l'occurrence, si ce n'est pas le cas, ça doit forcément as envie de lui rendre et, euh, et le, le club s'en sert toujours mieux.
2: Exactement, Exactement. Ben, lui c'est ça quoi. je pense qu'il a tout compris il a tout compris, hein. a tout compris. Comme ça après tu gagnes euh, la confiance de... Ben, de tes partenaires quoi tout simplement non, après, que as envie de lui rendre dix fois plus bien sûr parce qu'après les... après les scouts au Portugal euh, parce... au Portugal ou même ailleurs hein,
1: c'est quand même un, un métier euh... comment dire
2: ça assez sous payé hein? pas il y, pas... y aura jamais de scout qui, qui est riche il n'y aura... aura jamais au contraire, c'est un peu le ah, sale boulot. C'est un peu dire ça un vie, un boulot hein. pour pour s'en garder vraiment. Voilà. Mais c'est dans le football, c'est un, un sale boulot. Dire que oui, c'est un métier de l'ombre justement et pas toujours estimé à leur juste valeur. Enfin, Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de scouts qui font de très très bon boulot. Ben, au Portugal, parce que c'est le thème ce soir. Mais qu'on n'entend jamais parler. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui, qui qui sorte un peu de sa grotte et qui parle. J'en connais, <rire> mais ils ne parlent pas parce que peut-être c'est dans leur nature. Ou... Voilà, mais. Parce qu'ils ont du mérite. Voilà,
4: comme d'autres, hein, mais ils ont du mérite. Bien sûr. Et, euh, et donc, c'est des soldats, en quelque sorte, dans les clubs. Est-ce Est que pour nous, pour nous, ce soir, tu aurais deux, trois noms à nous citer de, de Scott, comme tu dis, qui méritent euh, vraiment plus de reconnaissance.
2: Il y a Manuel Alfonso, qui travaille actuellement à Benfica. J'ai ouais, puis... Voilà. Et puis il y a Pedro, mais j'ai. Pedro, il a un nom, il, fait... il est long comme mon bras. Il... C'est je ne le dirai pas écrit. On des du fait, euh, ouais, effectivement. <rire> donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est ces deux-là, voilà. Et, moi, je suis fidèle à ma amitié, donc euh, forcément, je cite ces deux noms-là. Je reste objectif. C'est quand même compétent. Ils m'ont apporté énormément.
4: Euh, alors, j'ai une autre question, un, un peu moins à voir avec Benfica, parce que du coup, euh, en, en sachant oui, que qu contre so voilà. j'ai été voir un peu oui. ce que tu avais déclaré dans d'autres médias avant et tout ça préparer une émission, et dans un autre entretien que tu as accordé, euh, tu nous expliques que euh, tu t'étais promis de ne jamais devenir agent de joueur, corrige-moi si je me trompe, c'est ce que j'ai lu, ouais, vrai. et, et aujourd'hui tu es agent de joueur, donc moi je voulais savoir, je me suis demandé en lisant ça, qu'est-ce qui a motivé ce, ce changement de cap, et euh, finalement, euh, une deuxième
1: question dans la première, c'est quoi le mieux, être scout ou être agent Alors, je te réponds à ta première question, euh... mmh.
2: Je pense que, comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, voilà, On traînent des bateau, mais bon,
1: alors là, en l'occurrence,
2: c'est le cas. Je me souviens très bien avoir dit ça, à la fois par écrit, et je l'ai dit aussi euh, là, sur Winamax, sur le plateau. Donc, euh, en fait, c'est une rencontre qui a tout changé. Je pense que c'est l'histoire de la vie, en fait, hein. c'est-à-dire que, qu'on évolue dans la vie. Aujourd'hui, moi, je suis agent, peut-être dans trois ans, je ne suis plus agent. Hein c'est ne pas, hein. parce qu'il y a aussi le cadre familial qui entre en jeu, il y a plein de, plein de choses, il y a plein de paramètres. Comme je disais, scout, c'est bien, mais quand tu es seul, parce que tu voyages <rire> beaucoup. Ah eh oui, tu voyages beaucoup, à part si tu es portugais, tu es scout au Portugal, bon, tu rentres à la maison, à la rigueur. Ah, oui, Et pas. si tu es envoyé au, dans, un, dans un autre continent, c'est compliqué, parce que tu vois pas ta <rire> famille, tu ne vois pas ta femme quand tu as une femme, tu ne vois pas ton chien si tu aimes bien les chiens. C'est <rire> voilà après agent je détestais ce métier c'est comme ça je le détestais donc je ne me voyais pas faire agent et parce que j'avais pas la compétence à l'époque aussi euh, et puis j'ai rencontré comme je le disais voilà une personne qui est maintenant euh, comme un frère voilà vraiment comme un frère parce qu'on partage les mêmes principes de la vie et la même philosophie dans le football on se complète on s'aide mutuellement et tout ça et on avance en fait on avance et ça marche très très bien donc agent, je, je pourrais l'être, mais uniquement avec cette personne-là
4: à mes Mais sinon,
2: tout seul, ça serait compliqué.
4: Parce que, parce que justement, comment tu as amené la réponse je, Moi, je m'attendais à ce que tu me dises, c'était de l'ordre privé, par exemple. Tu voulais fonder une vie de famille euh, ou quoi que ce soit. Comme c'est un argument qui est, qui est revenu assez souvent. Ah aussi, Donc, aussi, bien euh... sûr, aussi. Et mais aussi, du coup aussi,
2: bien sûr. Cette personne-là que, que tu cites,
4: euh, c'est une personne qui travaille avec toi dans Alors, J'ai oublié le nom. Je l'ai pas sonné de, de,
1: de, de, de du Oh. C'est Number 10. C'est euh, en Suisse, ouais.
4: oui. voilà. C'est quelqu'un qui travaille vraiment
1: dans l'organisme dans avec toi ou c'est.
4: Euh...
1: Euh, lui,
4: il travaille dans Number 10. Ouais. Ouais, il travaille.
2: Voilà, il est là-bas depuis, depuis des années. Moi, je connaissais pas ce, ce groupe-là. Donc, il m'a présenté ce groupe-là. Euh, groupe Moi, par contre, je ne suis pas un salarié de Number 10. Moi, j'aime ouais. bien être électron libre. Je suis quelqu'un je je déteste euh... comment mm -hmm. dire ça même pose, mais avec des ordres, ouais. des, des choses à faire. Je déteste ça. Ouais. Tu vois, je suis quelqu'un d'autonome. J'aime bien être, euh, voilà, ne les... pas avoir les mains liées. Donc, je suis... je suis libre en fait. Mais, moralement, je
4: suis lié à lui et n'importe Bien sûr, parce que, que du ça. coup, en gros, tu as une confiance en lui qui fait qu'au final, il n'y a pas de papier qui l'atteste, mais c'est comme si tu travaillais pour lui et, et pour l'organisme. Exactement, parce que la, ouais. la, moi, je suis fidèle. La ah, confiance, en elle est là.
2: Parfois, il y a des gens où tu as besoin de signer un papier parce que bah, c'est un peu... C'est risqué. Tu ne les connais pas très, très bien. Et moi, cette personne-là,
3: on n'a l'abri de rien
2: dans la vie. On peut même se faire travailler par quelqu'un de la famille. Au final, c'est vrai. Ça, derrière. Et donc... eh oui, et ça arrivera encore. C'est la vie. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, ma confiance, il a dans ses mains. Voilà. Et moi, je sais que j'ai la Et c'est très important dans un milieu comme le football. Très, très important. Donc euh, après il y a aussi le cadre familial comme tu, comme tu disais. C'est important aussi quand tu veux fonder une famille, de te poser, d'être un peu plus stable. Et puis voilà, quoi. tu peux pas partir en Amérique, Amérique du Sud pendant six mois. C'est pas possible. <rire> mais tu l'as déjà fait non, du coup. Ah je l'ai fait, ouais. j'étais seul. C'était un choix.
3: Plus jeune, j'ai tout,
2: euh, tout consacré. Ouais, plus jeune, oui, c'était un, un choix. C'était un choix. Mais je voyais très, très peu mes parents. C'était compliqué, j'étais à ce moment-là à Benfica, c'était très très compliqué, vraiment très compliqué. C'est ça et qui a motivé et qui a fait que ton passage à Benfica a été au final
4: un passage assez, pas éclair, mais qui a été assez bref quand même.
1: Oui, parce que tu n'es pas resté si longtemps. Oui, pas... mais...
4: Non, je parle
2: suis pas resté longtemps. Après, moi je parle du principe, euh, je suis plus dans la, dans la qualité que, que sur la durée et tout ça. Voilà. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai fini là-bas, j'ai appris énormément. Tout simplement. J'ai appris énormément et ça s'est terminé en partie aussi, effectivement par rapport à ça, par rapport à ma famille. Ils ont oui. des problèmes
3: euh, familiaux et que je ne pouvais pas rester perdument euh, euh, là-bas quoi. Tout du coup, t'es pas, pas parti en mauvais terme avec le club, c'était d'un commun accord et très professionnel.
2: Ouais, euh, exactement. Non, non pas pas mauvais terme du tout. Non, je suis toujours en bon terme. Je déjà de, de les appeler. Euh...
3: Bon, moi maintenant.
2: Quoi. En pleine période de mercato, ça m'arrive d'envoyer un petit message sur WhatsApp, prendre des nouvelles et tout ça. Non, non, ça, on ne sait pas quitter en mauvais terme du tout, du tout,
1: du tout, du tout. C'est euh, plutôt dans le cadre privé, surtout, fait pour des raisons privées. Et j'en garde un très bon souvenir. mieux, nous aussi. Faut, il ne faut jamais <rire> quitter un club en mauvais terme, jamais.
2: Ouais, ça fait bah, partie du réseau, hein, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça. C'est à 100% pour ça. c'est jamais. Dans la vie, on a toujours besoin. Il ne faut pas se
3: fermer des portes bêtement.
4: Donc, on ne les rappeler un jour, on ne sait jamais. Ouais.
3: <rire> j'avais une petite question euh, par rapport à ton passage à Bufika. Euh, ouais. Je ne sais pas si, si j'avais très bien compris l'interview que tu avais donnée, mais c'est toi qui a conseillé euh, Guillermo Cerniz, euh, Célis. Pardon.
2: Non, pas lui. Franco Cerny.
3: Franco Service, c'est plus Franco Service,
2: oui, c'est toi, toi Oui, c'est moi, pas tout seul, parce que moi je ne suis pas du genre à me faire mousser. <rire>
3: J'ai
2: contribué. contribué dans un transfert, il y a beaucoup de personnes dans... autour. C'est impossible que quelqu'un dise c'est moi pour ça, c'est moi, c'est moi. C'est en fou. partie moi, voilà. C'est en partie moi, Franco ouais, Service 2016. <rire> <rire> J'aime ai, beaucoup,
3: beaucoup ce joueur. Et et Petite question euh, perso, hein, ça n'a rien à voir après. Euh, à l'époque où Servier était à Roda, Rosario Central, il y avait l'Ocelso à côté. Pourquoi tu pas préféré l'Ocelso Parce
1: que l'Ocelso, j'en parlais à cette époque-là, euh, de l'Ocelso, euh,
2: il me semble sur Twitter, hein, il me semble. C'est que l'Ocelso était déjà pris. en
4: fait. et dans... et Il était déjà très courtisé, je suppose.
2: Euh, très courtisé, il y avait déjà le PSG dessus et tout donc c'était vraiment très très compliqué et dans le football surtout avec ces enjeux-là financiers et tout ça ce qui prime c'est l'anticipation et être réactif l'anticipation voilà, parce que si tu fais... des fois il y a des transferts qui se loupent pour quelques pour quelques heures pour quelques jours parce qu'il y a le gars il est allé plus vite que toi qu'il a un réseau plus grand que toi parce que voilà parce que des fois aussi il y a des transferts d'amis aussi il y a des arrangements. c'est comme ça c'est pas que c'est des magouilles ou quoi que ce soit mais c'est juste que il y, y a les amis. Il y a des gens qui préfèrent donner le joueur à un ami parce qu'il le, qu le connaît très très bien, parce qu'il a été content du de, dernier transfert plutôt qu'à un autre. Le Celso, le PSG. En plus, j'aime beaucoup ce
0: joueur.
1: Hein. Ah oui, le... hein. Il voilà, faut surtout une, une,
0: une bonne connaissance du marché parce que, comme tu dis, tu ne vas pas essayer de, de faire venir le Celso à Benfica s'il est déjà courtisé par, par des clubs comme le PSG ou Barça. ou eh,
2: ça. C'est tu... ça. Tu ne peux, peux pas trop trop lutter après. Une fois que ces, ces clubs-là rentrent dans la danse, tu ne peux pas ça. lutter. C'est pour ça qu'il faut être rapide et anticiper. C'est pour ça. Et après, ça demande aussi, comme tu le dis si bien, une connaissance du marché, évidemment. Une connaissance du marché, une connaissance de, de beaucoup, beaucoup de paramètres. Mais justement... Il faut, avoir que... des... Il faut voir avant tout
4: le monde. Ouais.
0: Est-ce que ces ouais. clubs-là,
4: ils sont pas en train de de rattraper un certain retard qu'ils avaient sur les clubs comme, comme Benfica, Porto ou des clubs qui, qui recrutent depuis très longtemps en du sud, parce qu'on voit de plus en plus de, par exemple, je prends un exemple tout con le, le Real Madrid qui va ch chercher Reiner qui va chercher Rodrigo, qui va chercher Vinicius euh, est-ce que le, ces clubs que sont Benfica, Porto et tout ça sont pas en train de perdre une avance à tes yeux, euh, qu'ils avaient et qui était assez considérable de base, euh, puisque maintenant les, les grands clubs ne passent plus par eux et ils vont ch directement chercher les, les joueurs en Amérique du Sud
2: leur avance, je vois. oui et non oui et non en partie oui hein. mais euh... il mais y a des raisons à tout ça il y a des raisons à tout ça je pense qu'après le football portugais euh, il... Pour... de mon point de vue je pense qu'il va mal depuis quelques années
0: clairement 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 ça va mal c'est pas que ton point de vue
4: enfin,
2: ben, ça me rassure <rire> on est d'accord euh, après le Real c'est sûr qu'ils ont changé de politique ils sont beaucoup plus vers des jeunes prospects ils ont aussi un cadre au euh, niveau sportif, c'est Juni euh, Kalafat, très très fort. Très très fort. Il a un réseau tentaculaire. Mais il a toujours eu. C'est-à-dire que même en 2017 et 2018, il a toujours eu le, ce réseau-là. Mais après c'est le point de vue économique aussi.
1: C'est ça qui prime dans le football. Évidemment. Je pense que le football portugais économiquement ça va mal. Ça va très, très mal. Et Benfica, voilà.
2: Ça, ça va aussi là, au niveau de la direction. C'est un, un peu compliqué ces dernières saisons.
1: C'est pas trop où ils veulent aller. Ça aussi, c'est mon mmh. point de vue. C'est un peu chance. compliqué. Voilà. Des fois, il y a des décisions que je n'ai pas trop bien compris.
2: joueur
1: Est-ce que tu est... est as, est as un exemple
4: oui. Concernant quoi Excuse-moi. Une, euh, une décision sur un joueur, comme tu viens de dire, euh, par exemple, que, que Benfica aurait laissé filer ou Benfica aurait loupé ou je ne sais pas Sur euh, à quoi euh... tu fais référence
2: il y en a deux. Alors, la vente de Joao Félix. Alors, on peut me dire le montant et tout ça, c'est sûr, c'est astronomique.
3: Ça, c'est clair. Après, on peut dire aussi, on ne sait pas ce qui peut arriver
2: dans le football. Une blessure grave. Ouais, ouais, la blessure grave, elle arrivait là. Donc, euh, En plus. donc, euh, Effectivement. Mais, je pense que c'est symptomatique à la fois du football d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un joueur, il pète tout en un an. On le vend pour se faire de, du blé. Et de deux, c'est symptomatique du football portugais aussi, de l'état du football portugais. Et je pense que Benfica, ils peuvent pas conserver plus d'un euh, an un joyau.
4: Bien sûr, c'est la course à l'argent.
2: Ouais. Et, oui, et après, tu, comment tu peux vendre à tes supporters après un projet comme quoi tu veux retrouver l'Europe, être compétitif, <rire> sortir des poules Mais chaque année, il faut que tu reconstruises ton équipe en vendant tes meilleurs joueurs. C'est là la limite de, pour moi. De la politique de Benfica, surtout mmh. le football portugais en général, mais Benfica. C'est l'exemple que je prends. Ouais. Et les limites du trading aussi. Voilà. Les grosses limites. Parce que j'aime bien le trading, mais ça a ses limites. Tout simplement. Le but est de se renforcer quand même et d'être de gagner des trophées. Enfin, je peux ce principe-là. Eh ouais. Tu peux allier les deux, compétitif et faire de l'argent. Après, après je suis pas je suis pas dans les hautes sphères. Mmh. Mais ouais. c'est. C'est les deux
1: Peut-être, peut-être,
2: écoutez. J'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts. Et la deuxième décision, c'est Vinicius. Voilà, l'avant-centre Vinicius. Écoute, Vinicius que, mais écoute, euh, lui,
1: moi j'aime beaucoup. Au contraire, je pense qu'il en a surpris plus d'un cette oui. saison. Ça n'a pas été facile, mais euh, trop esselé. Trop esselé. Et puis, ouais, aussi,
2: exactement, voilà. Je ne comprends pas. Je comprends pas, en fait.
3: Jean-Claude, je ah, pense que tu serais d'accord avec moi, hein, quand même. Bazarder Raoul Jiménez et, euh, et RTT, et pour garder Seferovic, <rire> c'est complètement un suicide. C'est un suicide, mais ça encore, c'est le football d'aujourd'hui.
2: C'est-à-dire que je pense pas qu'il se juge sur la compétence des joueurs. Parce qu'on sait très bien que ces deux joueurs-là, c'est trois fois plus fort au minimum que Seferovic. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes profils. Je ouais.
1: pense enfin, c'est très très fort. Alors, le Jiménez, c'est très très fort. C est, c est, moi, je le trouve très très fort en tout cas. Mais
2: euh, d'ailleurs, on atteste ces, ces deux saisons en Wolverhampton. Je crois qu'il doit émerger à, à 15 buts. Ou un peu moins, un peu plus. Je sais pas.
3: Ouais, je, pense que ça, tu pas plus, je crois que c'était
2: là. Mmh. Ah ouais, ouais donc voilà. Donc, euh, je sais pas. Et de Thomas, je connais un peu le joueur. Pour moi, c'est un tueur. Il faut marquer dans toutes les positions. Voilà. C'est ça. Je comprends pas trop. Je comprends bah, pas. La, la, la
4: gestion humaine aussi n'est pas, est pas la meilleure, donc ça ne facilite pas les choses non plus.
1: C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est catégorie. Mais
3: bon, quoi. après, la saison de Seferovic, quand il était un peu en bourre et un peu un peu hein. mais bon. il a donc, fait 6 mois. Il a fait 6 mois
0: J'aurais une, une petite question pour toi aussi, Jean-Paul euh,
1: toi. Euh, quels sont les trois plus gros cracks mondiaux Alors, est-ce qu'il euh, on... a le droit, on, euh, on... Euh...
2: Ouais. ça dépend sur l'estime que Mbappé c'est... Euh...
1: Non non, un... de... non, 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 ouais,
4: c'est des réponses euh, faciles, ça. Ah, vous attendez de vous tout ça On peut que tu on mouilles... un, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Pas, pas Mbappé. Je, je vois, suis vois. déjà mouillé par le passé, en
2: plus. Hein. Vous êtes sévère, les gars. <rire> bon. Alors, Rodrigo, je pense que tu en parlais depuis des années. Ah, tu ah, peux me ouais, tromper sur un ou deux joueurs, il n'y a pas de souci, on se trompe tous, hein. Mais je Rodrigo.
0: Veux... Ah
2: oui, quand ouais, il je... avait 15 ans. Ça fait
1: le ouais, premier but en, euh, <rire> ça, je me souviens. C'est
2: ça, là, il faut que je trouve un éditeur. là. Voilà. <rire> <faire> un <rire> mais voilà, Rodrigo, j'en démords pas. Bon, pour moi, c'est l'un des plus gros cracks.
4: Mais lui, on accepte parce que, tu vois, du coup, il est déjà au Real Madrid, mais c'est pas encore un joueur qui a explosé, tout ça. C'est pour ça qu'on dit ouais. mouille-toi un peu. Alors, euh, lui.
1: Après, euh, Mexicain Macias. Je ne connais pas, je ne connais pas, j'avoue. pas. je connais pas de te... euh, pas... C'était vraiment... le but.
3: Il n'est pas cotisé par des clubs français euh...
1: Euh,
3: Pas à ma, ma connaissance. J'ai entendu déjà.
2: Alors peut-être bientôt, il y a sûrement euh, euh, bah, Campos, il, il a forcément l'œil.
3: Voilà, j'ai entendu parler justement, c'est pour bon,
2: ça. Après Campos, sur qui il n'a pas l'œil dans on, le milieu. Ça tombe bien parce que la question d'après, ça concernait Campos.
4: Donc, euh, on va te laisser le dernier et on, et on y viendra juste après. <rire>
2: dans dans le milieu, quand, quand on entend un tel à, à louper tel joueur, etc., c'est faux. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Vraiment. Vraiment. Parce qu'on regarde tellement de matchs que les joueurs, on les voit. Quand ouais. ça se fait pas, c'est pour d'autres raisons. Donc, euh, le Macias, forcément, je ne suis pas le seul à le connaître, Massias j'ai pas l'exclusivité. Je l'ai même vu que les autres. Hein. Mais c'est juste ça. Et, euh, par exemple, Macias, pour moi, c'est très très fort. Est-ce qu'un jour il arrivera en Europe Je le souhaite. Parce que les Mexicains, c'est très compliqué hein, à s'exporter. Il y en a très peu au final hein, qui se sont exportés euh, peut-être les 10-15 dernières années. À part les 2-3 noms qu'on connaît tous, les Chicharito notamment, hein, d'autres. Mais on voit que Diego Lainez, tout le talent qu'il a, qu il a, du mal, il a ouais. du mal pour le moment. Après, il y a qui avait failli aller à Lyon, oui. il me
1: semble, avant d'aller au Béchis. Oui. Mais voilà, c'est ça. C'est tout ouais. à fait ça. Ouais. Euh, et après, un troisième troisième et dernier. Non, non, non. Non, non, j'ai envie de faire un <rire> <dans l 'original. rire> Ah oui. Euh, non, par contre, c'est euh, un autre continent. Voilà, désolé, on n'est pas dans le thème. Mais euh, continent africain. Mm -hmm. Et notamment au Sénégal. Voilà. Je pense
2: que l'avenir euh, du foot... Ces prochaine saison c'est un marché faut, sur lequel il faut vraiment se pencher en priorité. C'est le marché mmh. africain. Voilà. Et pas le marché sud-américain, pour des raisons aussi économiques. Euh, le rapport qualité-prix avec euh, des joueurs euh, africains et surtout sénégalais, c'est une grosse génération, c'est euh, le top du top. Donc euh, là, je vais sortir un nom. J'en ai parlé vaguement hein, par le passé. C'est Pape Matar Sar. Voilà. C'est des Sar, il y en a beaucoup. Qui, qui, est,
1: euh, qui est international, non en, en jeune jeu, ouais, jeu, ouais. jeu, ouais. ah ouais, J'avais vu les highlights,
4: il me semble. Pendant le mondial
2: Oui, ça. Ah, il me semble, c'est ça. Ouais. C'est un milieu de terrain. C'est vraiment très très fort, sincèrement. Et on sait que la génération foot et du en
1: barre
2: Comme ça, ça c'est faux. Ça, c'est les conneries. D'accord. <rire> voilà. ah, ça, c'est les médias locaux, tu sais. C'est comme euh, non, en Afrique, ça, parfois, ça propage des fausses que
0: mais je lui dis. Je pensais que c'était euh.
1: parce que je l'ai déjà dit, on va encore me critiquer, on va me dire ouais, tu l'as dit. Moi je vous
0: écoute,
2: je suis invité, moi je vous. Je vous fais petit.
0: Mais du coup, ouais, que en penses de Thiago Dantas C'est sûrement moi la nouvelle pépite de
2: Ouais, franchement, ouais, sincèrement, ouais. Mais il fera pas de vieux os du coup. C'est six mois un non.
4: Enfin,
0: à moins que
2: la politique, politique change,
4: euh, euh, s'ils écoutent l'interview, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'ils vont se dire, il a raison.
2: Et... J'espère qu'ils qu ont autant d'estime pour moi hein, que moi, <rire> moi. J'espère, j'espère, bon.
1: <rire> Écoute,
2: bon. Je, Écoute, c'est très très fort. C'est tout, c'est très fort. C'est euh, le football qu'on aime.
1: Hein. Vraiment.
2: Voilà. C'est élégant, techniquement c'est top. Bon dans la dernière passe, avant la dernière passe, je lui trouve même du charisme. Donc, euh, c'est pas le plus charismatique, mais dans le jeu. Bien sûr, Alors, bien sûr. Il dégage
4: quelque, quelque chose. Milieu moderne, un peu, un peu, un peu faux, lent, élégant. Ouais, c'est
1: clairement le, le football ah comme on dit. C'est pour ça que c'est bien. Putain,
0: d'ailleurs, de, 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 des jeunes, hein, que, comme tu dis, ils n'aiment pas plus sur le terrain. C'est un modèle. Oui, c'est ça. ça. Ben oui, plus sur le terrain. Ouais. Exactement ça. Il
2: y a quelque Exactement chose.
0: chose hein. ça. Donc, euh, donc oui, il tu...
2: y, a, y a vraiment quelque chose. Vraiment, vraiment. Et après lui, je pense qu'il va... va encore partir en Angleterre. Hein. Ça Sincèrement, on n'en est pas encore là. Hein. Et bon, Georges Mendes va mettre le grappin dessus. <rire> bon, je, je, bon, je Georges.
3: Et
0: puis voilà. Euh, d'ailleurs, il, ouais. il y avait des rumeurs sur Il y avait des rumeurs sur Tosco sur City.
3: C'est ça, ouais.
2: Après, ouais. je, 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 c'est pas surprenant. Évidemment, ça surprend personne d'ailleurs.
1: Évidemment. Hum... Alors, je reviens sur, euh, sur
4: Luis Campos. Euh, dans un autre entretien, j'ai vu que, que tu avais dit que c'était un exemple pour toi, évidemment on, on se demande enfin on se doute pourquoi. Euh, un petit mot sur son départ de l'île et si tu devais citer une ou deux autres personnes qui sont des exemples pour toi. Alors,
2: pourquoi qu'un poste c'est un exemple?
1: Euh,
2: déjà, euh, pour le professionnel qu'il est, parce que c'est quelqu'un de droit. Il faut savoir au milieu, c'est que quelqu'un est d'estimé par tout le monde, hein, il me semble, donc euh, dans le milieu, je n'ai pas sûr. trop vu de critique à son encontre, c'est rare. Dans le foot, de voir quelqu'un qui fait autant l'unanimité, très très rare. Dans un milieu égoïste, où il y a de la jalousie, où il y a de l'ego, mais pourtant j'ai jamais vu de critique à son encontre. Donc, voilà. euh, après, mais forcément pour ces talents, ces talents, parce que lui en l'occurrence, c'est un pur recruteur. Il incarne le recruteur type. Il va chercher des types. Tu as même pas idée. Je veux dire, dans, 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 dans des coins sombres, euh, Chelik. En des, ouais, des trois Dieu. des deux des trois turcs ouais. des deux des turcs il faut aller le chercher celui-là il faut aller le chercher, aller le chercher. Ouais. sérieusement il faut aller le chercher donc ouais. euh, pour moi ça voilà c'est nous quand on pose. il n'y en pas il n'y a, 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 a pas d'autre en fait il est unique et donc c'est pour ça donc c'est pour ses qualités professionnelles évidemment et ses qualités humaines et pour, euh, pour après ça fait X années qu'il est dans le ballon donc il est dur et moi c'est un exemple de longévité. J'espère avoir la même longévité, à mon échelle, évidemment. Et puis, il d'autres exemples. Dans le Au recruteur, non,
1: j'en ai pas. Voilà. même fonction que lui, j'en ai pas. Mais en tant qu'agent, voilà, j'en ai... ai deux. Mm -hmm. J'en ai deux. Comme
2: je suis de nature spontanée et plutôt directe, sans langue de bois, sortir deux noms. Le premier, forcément, bah, bon. les portugais, on le connaît tous. C'est quelqu'un qui est top aussi, humainement c'est meilleur. Humainement, quelqu'un qui, qui prend soin de, de chacun de ses joueurs, de ses entraîneurs. Il, il a l'écoute en fait. Donc, voilà. On est loin du cliché de l'agent de de joueurs qu'on qu peut voir propager sur les réseaux qui s'en fout des joueurs, il veut que l'argent. Non, non, lui il a lié les deux, mais ouais. vraiment, c'est pas, pas un mythe. Et de deux, c'est un autre agent, comme je le dis, mais totalement différent. Pour moi, c'est à travers son influence. C'est son influence qui m'inspire. C'est euh, le bon vieux Pini. Ah, Pinisage. C'est bon. C'est l'influence.
1: Parce que <rire> quand
2: tu es dans le football, ben, c'est un marché assez concurrentiel. L'influence est très important. Et puis voilà, il a énormément d'influence. Tout simplement. Ouais. Moi je retiens le bon en tout cas de lui.
1: Voilà. Ouais.
0: Voilà. Et bah du coup, bah un dernier mot finir. Donc, euh, à quoi ressemble l'avenir de, de Jean-Claude Dabedou et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, du coup
1: Beaucoup de bonheur, de réussite.
2: La <rire> santé, surtout. La <rire> santé. Surtout, <ouais. rire> surtout, avant toute chose, avant le football. Puis, euh, puis écoute, euh, l'avenir, et se retrouve que c'est le mercato. Et puis, euh, normalement, euh, je croise les doigts, il devrait avoir de grosses, grosses nouvelles euh, dans des prochaines semaines, prochains mois. Il n'est pas impossible que... Sans trop en dire, hein, mais... Mm -hmm. Que j'ai euh, pas mal de pouvoir dans un club, on
4: va dire ça comme ça. En
0: okay. Pas mal.
1: C'est ce, ce quoi pas 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 à quoi je faisais référence
4: tout a... à l'heure dans, dans les hautes sphères, quand je parlais des hautes sphères.
1: Ouais, <rire> ouais
4: c'est bon. pas moi qui vais m'avancer, je ne vais pas me... faire ouais, musique, Oui bien mais sûr, les... mais là où je voulais en venir, c'était est-ce qu'on va te voir euh, à un poste plus important au sein d'un club Et je pense qu'on a une réponse ici, donc peut-être.
1: <rire>
4: je pense que tôt ou tard, sincèrement, je suis ambitieux, mais
2: comme, comme chacun de vous aussi, hein, tout dépend de le degré, mais on est tous ambitieux. Je suis ambitieux. Je pense que tôt ou tard, je serai directeur sportif d'un club parce que je me donne des moyens. Je travaille beaucoup, je travaille beaucoup, pas parce que je suis plus fort. Je dis ça juste parce que je travaille, donc pas ma force de travail, ma force de, de, de voilà, je suis persévérant comme juste. Jusqu'à présent, ça a toujours marché parce que j'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas pourquoi ça, ça s'arrêterait en fait. J'ai toujours envie de rêver, de continuer de rêver. Donc, tout ou tard, j'arriverai. Après, là, à l'heure actuelle, je suis très heureux dans ce que je fais. Sincèrement, pour moi, je suis déjà, je suis déjà haut par rapport à mes objectifs que j'ai réalisés, Et avec les personnes avec qui je travaille, les joueurs que j'ai, je suis très très content. Euh, L'aboutissement pour moi, ce serait d'être directeur sportif.
4: Ah. Et ça, ça rejoint à ce que tu nous dis, disais dès le début sur l'assurance et l'importance de l'assurance et, et, et du culot dans ce processus d'évolution. De, de, je, je pense. Ouais. Je mm -hmm. pense que c'est ça. Il en faut. Il ne faut pas avoir trop
2: d'assurance. Parce qu'après, c'est pas bon. Tu touches plus de ce n'est pas bon. Mais il en faut. Il ne faut pas que tu sois trop effacé. Parce que quand tu rencontres des joueurs, des, des dirigeants, si toi-même devant eux, tu te présentes, tu stresses. Bien sûr pas avoir confiance en toi, parce que tu n'as pas confiance en toi-même déjà. C'est
1: euh, euh, tout ce qu'on nous souhaite en tout cas. C'est très bien. gentil de votre
2: part. Bah, et puis, euh, puis, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci, ouais, ouais. merci à toi. Merci mais... à toi. Et ça montre la personne que tu es d'accepter une invitation à, à des petits jeunes comme nous qui, 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 qui ne sommes pas des références dans le, dans le journalisme. Ça montre que, que tu es une grande personne et ça que ça souhaite toute la réussite possible. Vrai.
2: Merci beaucoup,
1: c'est très gentil. A-dessus ça, oui. Bonne émission et puis à bientôt. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Plaisir. Voilà, voilà. <rire> c'était très cool, c'était
3: enrichissant. Ouais, c'était enrichissant. Dommage
1: qu'il est
0: euh... court. Ouais. Après, il m'a dit. Oui, bien sûr, bien sûr, il va falloir conclure,
4: mais c'était un plaisir.
0: Ouais, c'était
4: cool. Ouais, on a le droit de dire qu'on a kiffé l'interview quand même. A
1: Les gens ont le droit
0: de savoir. <rire> <rire> bon bah, bah j'espère que, que ça vous a plu cette, cette petite émission enfin, cette petite interview, malgré tout on a duré 40 minutes et, et on vous souhaite à tous à, une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine et bientôt le retour de, de notre cher Diganos dans deux semaines et, et voilà et on se dit à la semaine prochaine bonne soirée excellente soirée à tous
1: Ciao.